0: Hi! Ich bin Vic. Und ich bin Toni. Gemeinsam fragen wir politische Partizipation. Wie geht das eigentlich? Und heute reden wir über die Gründung von neuen Parteien. Ja, moin Leute, hier ist Toni. Ich melde mich heute mal ganz kurz alleine mit einem schnellen Intro, bevor wir gleich in unser Interview starten. Wir haben in der letzten Folge ja schon übers Beitreten von Parteien und Parteimitgliedschaften besprochen und warum ihr oder wir Parteien überhaupt beitreten. Wir haben aber auch davon gesprochen, wie schwierig es ist, eine Partei überhaupt zu finden, die einem irgendwie zu 100 Prozent die Meinung, die eigene Meinung widerspiegelt und die zu allem passt, was man selbst denkt und vertritt und wofür man kämpfen möchte. Und da haben wir schon am Ende natürlich angesagt, dass es natürlich immer noch die Möglichkeit gibt, seine eigene Partei zu gründen. Und dazu habe ich bereits vor der Bundestagswahl ein Interview geführt mit Diana Mirkaya, die Anfang des Jahres 2021 eine neue Partei gegründet hat, die auch noch heißt Die Neuen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Sie hat Tipps und Tricks und äh, nimmt uns ein bisschen mit in den Prozess.
1: Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ich bin Diana. Ich bin tatsächlich mittlerweile schon Mitte 30 und überrascht selbst immer darüber, dass ich schon so alt bin. Und ich bin eigentlich Journalistin und habe auch in den letzten 15 Jahren tatsächlich als solche immer gearbeitet für sehr unterschiedliche Medien, zuletzt meistens für die öffentlich-rechtlichen, für sehr große Projekte. Und in den letzten Jahren war ich sehr unglücklich mit der politischen Landschaft in ganz Deutschland, aber im speziellen in Berlin, wo ich lebe und dann dachte ich mir, hm, ja, vielleicht wird es an der Zeit, das Ganze nicht mehr nur zu kritisieren, auch aus, der, aus einer journalistischen Perspektive, sondern auch als Bürger oder Bürgerin und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach selbst in die Politik zu gehen, weil irgendwann mal kann man ja nicht nur meckern, sondern muss vielleicht auch einfach mal ins Tun kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man da nicht versucht, etwas zu verändern, dass wir ähm, ja, dann uns einfach zu, uns, uns zu gemütlich machen in diesem Meckern. Und das wollte ich nicht. Ähm, ich wollte tatsächlich lieber diejenige sein, die das mitgestalten darf und die Zügel da selbst in die Hand nehmen. Und dann hat sich äh, die Idee da entwickelt, eine neue Partei zu gründen, was wir auch gemacht haben. Ja, super.
0: Also eure Partei heißt die Neuen, eure Online-Präsenz und Logo und so, ihr seht auch nicht so, sag ich mal, altbacken aus schon von der Präsenz her. Aber was kann ich mir unter den Neuen vorstellen? Wofür steht ihr? Was wollt ihr verändern? Was
1: sind eure Punkte, die ihr vertretet? Also wer sind die Neuen? Die Neuen sind auf jeden Fall keine Politiker und Politikerinnen. So, das ist das Allererste, vielleicht was gesagt werden muss. Wir sind alles Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, teilweise mit akademischem Hintergrund, zu einem großen Teil, aber auch ohne. Und uns eint wirklich diese Unzufriedenheit mit dem Status quo, dass eben Dinge nicht weit genug gehen in der Politik bisher. Egal, ob wir über den Klimaschutz reden oder in Bezug auf wirklich Transformationen, die gesellschaftlich notwendig sind, um wirklich mal zukunftsgerichtet auch äh, zu agieren. Und deshalb haben wir gesagt, ähm, okay, das, das geht so nicht. So entweder wir stoßen jetzt in Debatten an oder wir gehen selbst da rein und versuchen es. Ähm, und Deshalb haben sich dann eine, eine Gruppe an jungen Menschen zusammengetan, die tatsächlich, obwohl wir einen Berliner Landesverband gegründet haben, nicht nur in Berlin sitzen. Wir haben auch da die Strukturen jetzt neu gewählt. Normalerweise ist es ja in Deutschland so, du gründest eine Partei und dann engagierst du dich in deinem Ortsverband oder in deinem Landesverband und so. Aber du kannst jetzt eigentlich nicht sagen, ich lebe in Bayern und äh, unterstütze jetzt hier den Berliner Landesverband oder so. Mhm. Denn die Strukturen sind ja sehr veraltet, natürlich nicht digital. Und deshalb ist das eigentlich in den Parteiengesetz nicht vorgesehen, dass man so handelt. Und wir haben gesagt, scheiß drauf, wir machen das von Anfang an anders und obwohl wir jetzt erstmal in Berlin, nur in Berlin agieren, wollen wir es allen Menschen in Deutschland möglich machen, auch Deutsche im Ausland ansprechen, die Bock haben, sich irgendwie zu engagieren. Denn das Ganze geht ja tatsächlich über dieses Wunderwerk Internet, das ja manche erst jetzt entdecken. Deshalb, ähm, wir wollten das von Anfang an mitdenken und haben deshalb die Strukturen dahingehend aufgelöst. Wofür wir stehen, ist ähm, auf jeden Fall für die Zukunft. Ich sage auch immer, wir sind die Partei der Zukunft, nicht nur, weil wir eben nach innen gerichtet ganz andere Strukturen uns auferlegt haben, als es normalerweise Parteien in Deutschland haben, sondern auch mit äh, der Politik, die wir verfolgen wollen. Wir sind zum Beispiel nicht irgendwie einordnbar. Also du kannst weder sagen, wir sind links, also rechts lehnen wir sowieso ab, aber wir sind nicht richtig so kategorisierbar. Und das ganz beabsichtigt gewählt, weil wir sagen, okay, wir müssen jetzt mal Weggehen von diesem normalen politischen Denken, das ja immer darum geht, oh, wir brauchen eine linke Idee, wir brauchen eine konservative Idee, wir brauchen eine Idee für die Mitte oder so. Also dieses, eigentlich beantwortet man erst das Was, bevor man sich überlegt, was eigentlich das Problem ist. Das ist, wie Politik heute funktioniert. Und wir sagen halt, nein, mhm. wir denken eher so prozessorientiert, wie man so schön sagt. Das heißt, wir fragen uns erstmal okay, was ist das Problem, beispielsweise der, das Klima verändert sich, es wird immer wärmer, dann sagen wir, okay, was sind denn die Gründe dafür? Also woher kommt es? Und darauf versuchen wir Antworten zu finden. Das heißt, unterm Strich sagen wir immer, wir versuchen einfach für das bestehende Problem die beste Lösung zu finden, völlig unabhängig davon, ob sie super progressiv ist oder teilweise vielleicht auch mal ein konservativer Gedanke. Und deshalb ähm, unterscheiden wir uns auch da, weil wir eben uns da nirgendwo einsortieren lassen. Und woher kommt euer Name, die Neuen? Ja, tatsächlich. Also wir haben einfach angefangen zu machen, hatten ewig lange keinen Namen und haben dann immer gesagt, ja, da muss irgendwas drinstecken mit Zukunft und hatten immer irgendwas mit so Future-mäßig im Kopf. Und dann dachte ja, dann versteht das wieder die Hälfte nicht. Und irgendwie ist der Begriff auch so abgedroschen. <lacht> und dann hat einer von uns, Chris, ähm, der ist auch Designer, äh, kommt auch ähm, aus dem Bereich hat ganz andere, ähm, auch Ministerien bereits beratend, und er stand da beratend zur Seite in Bezug auf genau solche Wahlslogan etc. pp. Also er kommt aus der Werbebranche eigentlich. Und er hat dann immer gesagt, okay, ich überlege mir mal so ein paar Sachen. Und dann saßen eigentlich nur er und ich mal so zusammen, also echt auch so über Zoom, und er hat dann einfach mal so ein paar Sachen rausgeschossen. Und unter anderem halt auch einfach so die Neuen. Und dann meinte ich, ja, that's it. So, also irgendwie musste ich gar nicht drüber Ach, das war so, Ding ich, nein, also, ja, vielleicht überlegen wir noch mal. Ich so, nee, 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 ich glaube, das ist es. Und dann haben wir das so ein bisschen <lacht> angetestet, ne, wie das ist, auch unter uns Mitgliedern so, wie, wie, wie hört sich das für euch an? Und irgendwie waren alle mega begeistert davon, dachten wir ja, okay, dann, dann müssen wir jetzt hier auch gar nicht irgendwie lange da rumfackeln. Das ist jetzt der Name. Also tatsächlich stammt der wirklich von Chris. Cool. <lacht> da will ich mir nicht irgendwie die Lorbeeren hier abholen. Das ist sein Werk. Und wie viele seid ihr jetzt bei, den Neuen? Ja, also wie in jeder Partei gibt es halt ähm, aktive Mitglieder, ne, die halt wirklich mhm. mitarbeiten und was tun. Und dann gibt es mhm. die passiven Mitglieder, die einfach nur den Mitgliedsbeitrag zahlen und halt äh, Teil der Neuen sind. Im Ganzen sind wir so... 40, also nicht mega viele, wir sind ja haben uns ja auch erst dieses Jahr gegründet, ähm, aber es, 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 es ist gut, glaube ich. Also ich äh, glaube, dass das schon mal ein sehr guter Anfang ist.
0: Alles klar. Also ich fasse mal kurz ein bisschen zusammen. Ihr mhm. ähm, wollt auf jeden Fall neue Lösungen oder neue Wege finden, um Lösungen zu finden, auf Fragen, die wir alle schon kennen, also Klimawandel, Städteplanung, Gleichstellung, Steuern sonst was. Und ihr habt euch 2021 gegründet und ihr wolltet gerne dieses Jahr oder wollt gerne fürs Berliner Abgeordnetenhaus als Partei in Berlin auf dem Wahlstimmzettel stehen, quasi wo Berliner in ihr Kreuz setzen können. Um dahin zu kommen, was sind die Schritte, was müssen wir erfüllen, um als Partei bei der Wahl auf dem Stimmzettel stehen zu können?
1: Ja, in Deutschland ist es tatsächlich ein sehr langwieriger Prozess, der generalisiert ist, egal ob das jetzt auf Bundesebene ist oder eben in den einzelnen Ländern. Der Prozess ist immer derselbe. Das, was man einreichen muss, quasi ist immer dasselbe. Und ich würde mhm. jedem und jeder, die jemals darüber nachdenkt, so sowas zu tun, wirklich raten, es frühzeitig zu machen. Und vielleicht nicht wie wir erst so kurz auch vor der Wahl und kurz auch äh, vor knapp. <lacht> ähm, also wichtig ist, dass man äh, eine Satzung hat. Diese Satzung besteht aber aus mehreren Teilen, nämlich auch einer Finanzordnung und einer Schiedsgerichtsordnung, die man sich selbst auferlegen muss. Und ich sage mal so, das kann man nicht einfach so erarbeiten. Aber dazu braucht man Juristen, die das verstehen, mhm. weil, weil da muss man Paragraphen runterrattern. In Deutschland gibt es ein Parteiengesetz, das äh, regelt, welche zwölf Paragraphen auf jeden Fall in so einer Satzung vertreten sein müssen. Darüber hinaus kannst du aber auch selbst entscheiden und sagen, oh, ich hätte jetzt hier gerne noch ein Manifest oder ähm, so und so soll unsere Präambel formuliert sein, also das Vorwort oder was was auch immer man sich da noch auferlegen möchte. Satzungen können ultra lang sein, von mehreren hundert Seiten bis halt vielleicht zu 30 Seiten, so wie, wie bei uns, also eher kürzer. Aber es gibt halt leider Vorgaben und das ist auch was, was wir übrigens, wenn ich das noch einwerfen darf, stark kritisieren. Denn dieser gesamte Prozess einer Parteigründung ist dermaßen kompliziert und von Bürokratie durchzogen, dass ich mittlerweile den Hut vor allen Menschen ziehe, mhm. die jemals eine Partei gegründet haben, weil es einfach wirklich, und das, das muss ich auch sagen, wirklich pain in the ass, es macht einfach absolut keinen Spaß. Mhm. Es sind wahnsinnig viel Papierkram, den man einreichen muss und wahnsinnig viele ähm, Anpassungen, die man treffen muss, weil sowas geht dann nicht gleich durch, also die prüfen das, diese Prüfung dauert schon Wochen, Monate teilweise äh, und dann kommen die und sagen, ja, diese zwei Paragraphen sind nicht gut formuliert, bla bla, bla da müsst ihr nochmal ran, naja, aber man braucht diese Satzung mit diesen weiteren Sachen, die ich eben genannt habe und ähm, man braucht natürlich auch äh, ein Programm, <lacht> äh, dass man erarbeitet. Das macht aber ehrlich gesagt am allermeisten Spaß, denn da geht man ja genau da rein, worum es dann geht. nämlich um, Da geht es dann um die Inhalte, die man formuliert, die man verändern möchte und das macht Spaß, sowas zu erarbeiten und sich das zu überlegen und mit Experten und Expertinnen auszutauschen, um da irgendwas auf Papier zu bringen. Und wenn man das alles hat, dann muss man noch eine Gründungsveranstaltung machen. Ich dachte immer, da wird man so zum Ritter geschlagen, Dann kommt da jemand und sagt, ja, ihr seid jetzt eine Partei. Ja, seid jetzt eine Partei. Ja. Nein, ist natürlich überhaupt nicht so. Es, in Deutschland ist es so kein ähm, konstitutiver Akt, der, also so eine Parteigründung. Es ist nicht so, dass da irgendwas passiert oder dass es eine Zeremonie gibt oder so. Äh, eigentlich triffst du dich mit deinen Parteimitgliedern ähm, und wählst deinen Vorstand. Das ist auch nochmal ganz wichtig, auch das ist was, was ich stark kritisiere, der muss aus drei Personen bestehen du brauchst auch einen Vorstand und du brauchst einen Vorstandsvorsitzenden oder Vorsitzende. Und das ist alles festgelegt in diesen Strukturen, natürlich so altbacken. Wir haben das zwar auf dem Papier gemacht, aber verfolgen das nicht. Also wir, wir arbeiten nicht in diesen Strukturen. Aber sie sind halt nun mal vorgegeben, die müssen sich durch die Satzung und sowas ziehen. Und wenn man diesen, diesen Tag gemacht hat und man hat das gewählt, dann protokolliert man das. Alles muss übrigens protokolliert werden, ganz wichtig, sage ich gleich von Anfang an. Dann, dann schickt man diesen ganzen Krams an entweder den Bundeswahlleitern, oder eben das Büro einer Landeswahlleiterin oder eines Landeswahlleiters. In Berlin ist es sogar tatsächlich eine Frau. Und mhm. die kriegt dann das ganze Zeug und die prüfen das dann. Und dann dauert es einige Wochen oder eben Monate, bis man die Zulassung als Partei erhält. Okay. Und danach folgen aber noch viele andere Deadlines, die man in Bezug auf eine Wahl einhalten muss. Dann gibt es dann nochmal Papierkram, den man einreichen muss, der immer in irgendeinem Datum festgelegt ist, sei das beispielsweise eine sogenannte Beteiligungsanzeige. Da musst du dann sagen, mit we in welcher Form du an der Wahl teilnehmen mhm. möchtest. Möchtest du mit einer Landesliste antreten? Möchtest du auch Direktmandate oder Direktmandate Direktkandidaturen ähm, aufstellen in einzelnen Wahlkreisen? Wo trittst du an? Das muss alles genau formuliert werden. Mhm. Auch wieder protokolliert, mhm. dazu muss man dann wieder einen außerordentlichen Landesparteitag einbringen. Bla, 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 bla. Mhm. und dann muss man das da alles wieder hinschicken. Also am meisten ist man damit beschäftigt, Formular Papier irgendwo ja. anders hinzuschicken. Ja, ja und dann ähm, kommt noch etwas auf einen zu als neue Partei oder als Partei, die bei der letzten Wahl nicht angetreten ist oder wenn man mhm. die 5-Prozent-Hürde nicht genommen hat, dann muss man Unterstützer und Unterstützerinnen-Unterschriften sammeln von wahlberechtigten Personen, in dem Land. Also jetzt für uns war das dann, weil wir mit einer Landesliste angetreten sind, mhm. ähm, für ganz Berlin. Da muss man eine bestimmte Anzahl sammeln. Durch Corona war das jetzt dieses Jahr mal ausnahmsweise weniger. Aber das muss alles auf einem bestimmten Wischpapier passieren, pro Unterschrift eine Seite, die vorgestempelt ist von dem Büro der Landeswahlleiterin. Natürlich nichts digital, sondern du musst wirklich auf der Straße stehen und diese Sachen einsammeln. Und leider sind wir genau daran jetzt gescheitert in Bezug auf diesen Wahlprozess. Ähm, das hat, also, vielleicht wenn ich da gleich weitermachen darf, aber das, das hat ganz unterschiedliche Faktoren natürlich, weil wir sind natürlich noch relativ klein und wie gesagt, mhm. waren nicht viele von uns auch in Berlin, weil viele Mitglieder auch eben in anderen Bundesländern sind. Und es war sehr, sehr, sehr mühsam, die Unterschriften zu sammeln. Wir hatten zwar die Gesamt, mehr als die Gesamtzahl, die man braucht, aber das Problem ist, dass viele im Nachhinein ja. als ungültig erklärt werden, weil Leute eine falsche Angabe machen, weil sie vielleicht irgendwas vergessen anzugeben, zufällig eine falsche Hausnummer angeben oder so bei ihrer Adresse. Oder, und das kann, oder sie nicht ähm, wahlberechtigt sind, weil es dürfen nur Menschen mit einer deutschen Staatsangehörigkeit unterschreiben, leider. Okay, aber kurze Frage. Deutsche Staatsangehörige oder nur Menschen, die
0: in Berlin wahlberechtigt sind?
1: Genau. Also wenn man auf Landesebene antritt, dann tatsächlich nur in Berlin lebende Menschen. Wenn du jetzt auf der, zur Bundestagswahl zugelassen worden würdest, würde das dann für ganz Deutschland gelten. Es hängt immer davon ab. Also auch in Wahlkreisen, wenn du da direkt Mandate oder Kandidaten aufstellen lassen möchtest, musst du dann innerhalb dieser Wahlkreise sammeln. Also wird es nochmal eingeschränkt. Und es ist halt leider so, und das ist, finde ich, wirklich äh, was, worüber man debattieren sollte, ähm, denn nehmen wir Berlin, 34 Prozent aller Berliner und Berlinerinnen sind nicht wahlberechtigt, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich rede jetzt nur von denen, die sowieso über 18 sind. Ne? Ähm, mhm. Und die sind nicht wahlberechtigt, meistens eben aus dem Grund, dass sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Viele von diesen Menschen sind aber in Berlin geboren. Also das darf man halt nicht vergessen. Mhm. Ähm, vor allem Tür äh, Türkeistämmige Menschen aus dem arabischen Sprachraum, äh, viele Russen und Russinnen, die haben keine deutsche Staatsangehörigkeit, aber die leben da seit zweiter, dritter Generation. Ähm, mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, finde ich. Also, dass wir, dass du quasi als Bürger, Bürgerin eines Landes nicht Voll. mitbestimmen darfst. Also, auf Bundesebene ja. kann ich das noch verstehen, weil die Menschen dürfen ja meistens in dem Herkunftsland, meistens ihre Eltern, Großeltern, eine Stimme abgeben. Die Menschen dürfen dann in der Türkei ja. beispielsweise wählen. Und man darf natürlich keine doppelten Stimmen machen, also dann in Deutschland wählen und dort. Aber auf, auf, also auf kommunaler Ebene oder eben auf Landesebene, das, hat, das, 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 das kann ja. ja auch keiner logisch erklären, vor allem auf Bezirksebene dürfen dann wiederum alle EU-Bürger und Bürgerinnen wählen. Das ist so Banane, meiner Meinung nach. Ja. Und die dürfen dann natürlich auch nicht unterschreiben. Das ist ja auch noch äh, das Problem.
0: Ja, aber wenn ich mir das gerade so vorstelle, sitzt da jetzt wirklich bei der Berliner Landeswahlleitung eine Person, die diese tausend Unterschriften eins zu eins nachguckt, ob der Nachname richtig geschrieben ist, ob die Anschrift richtig geschrieben ist und ob die Person wahlberechtigt
1: ist und, und, und? Ja, das die Frage habe ich mir auch die ganze Zeit gestellt und dachte mir, no way, wer soll das machen? Weil von normalerweise zu so 2500 Unterschriften nur für eine Landesliste sammeln, ne? Und jetzt muss ja vorstellen, ich glaube, es mussten 20 Parteien sammeln, und wenn 20 Parteien 2500 Unterschriften und dann in den Wahlkreisen noch mal mehr. Also absoluter Wahnsinn, aber ja, die prüfen jede einzelne Unterschrift, Puh. jede einzelne. Okay. Und wie viele braucht ihr jetzt zu Corona Zeiten? Du hast gesagt, es waren weniger? Ja, das waren nur 550. Wir hatten ungefähr so 650 gesammelt, Pi mal Daumen, oder 600, ein bisschen mehr als 600, aber wir hatten über 150 ungültige. Größtenteils lag das aber auch daran, dass Menschen doppelt unterschrieben haben. Das heißt, bei uns unterschrieben und irgendeine andere Partei unterstützt. Und das führt halt leider dazu, dass die Unterschriften überall ungültig werden, also bei allen Parteien. Okay, das geht Nein. auch nicht,
0: krass, okay. Also ich kann auch nicht sagen, ich möchte mir diese Auswahl später im September erlauben, und möchte jetzt mehrere ja, Parteien unterstützen. Ups, leider nicht. <lacht> okay, wow. Also, da bin ich echt baff. Uh -huh. ähm, naja, okay, davon jetzt mal wegkommen. Ähm, anderes Thema. Wir haben ganz viele Formulare eingereicht, wir haben eine Satzung, wir haben diese Parteiteile gehabt und
1: einen Vorstand und Unterschriften gesammelt. Kostet das Ganze auch Geld? Naja, nicht klass im klassischen Sinne. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass der Prozess an sich mhm. irgendwas kostet, aber man muss sich das ja auch erstmal leisten können, überhaupt so viel Zeit aufzuwenden. Also, Klar. ich habe, ja, ich mache das jetzt so seit ungefähr einem Jahr. Also, ich habe, wir haben wirklich mit der Parteiarbeit, ich habe das ja erstmal versucht, ohne, Pat also, ich wollte parteilos antreten, dann bin ich davon weggekommen, habe gedacht, nee, nee, wenn, dann muss das jetzt größer werden und so. Ich alleine, was soll ich da im Parlament? Wir brauchen eine Bewegung und nicht mich. Ähm, und dann haben wir oder habe ich mich ja dazu entschieden, diese Partei zu gründen mit und habe noch andere Menschen da mit ins Boot geholt. Und es ist halt Zeit erstmal, mit der man am Anfang bezahlt und nicht zu wenig. Also ich würde sagen, dass ich, dass mich das locker äh, so ein halbes Jahr wirklich jeden Tag beschäftigt hat, wirklich jeden Tag und nicht kurz, also mehrere Stunden meistens. Weil man muss ja da parallel alle Strukturen aufbauen. Du brauchst ein Bankkonto, du machst die Social-Media-Kanäle auf, du versuchst, ähm, die Presse zu kontaktieren, du versuchst, Aktionen zu machen, du druckst Sticker. Du, du. Und dann kommen natürlich auch Kosten einfach hinzu, im Zuge dieser Sichtbarkeit und halt Marketingkosten und mhm. aber am also es hat einfach unglaublich viel Zeit und wer soll sich das leisten können? Also jetzt war wirklich ganz im Ernst, das war jetzt ja. Glück, dass viele von uns ähm, freiberuflich tätig sind und sich die Zeit ein bisschen freier einteilen können. Aber, also ich habe auch wirklich einfach Jobs abgesagt, deswegen, ähm, um mich darauf mehr konzentrieren zu können, aber ich muss auch echt sagen, klar, jetzt sind wir auch an so einem Punkt, wo wir sagen, so also das in dem Ausmaß würde es nicht mehr gehen. Das schaffen wir alle zeitlich nicht. Wir waren schon sehr am Limit mit den Nerven. Okay, krass. Ähm, ja, aber ich halte noch mal ganz kurz fest, diesen Prozess starten
0: und diese Formulare einreichen und genau. so, das kostet keine Bearbeitungsgebühr. Das macht das Ganze ja schon ein bisschen zugänglicher, wobei natürlich, wie du schon gesagt hast, man dafür Zeit braucht, Unterstützer braucht und das kostet ja so auch Geld. Okay, also diese 550 Unterschriften, die habt ihr ja durch die Ungültigkeit nicht sozusagen geschafft, die Hürde. Das heißt, ihr könnt im September nicht für die Berliner Abgeordnetenhauswahl antreten. Aber dass ihr eine Partei seid, das nimmt euch ja keiner mehr weg. Das, genau, äh, ja. ja. Das ist ja jetzt quasi gesetzt. Wie geht's denn für euch weiter? Kannst du einzeln noch antreten? Oder hattest du dich schon dagegen entschieden? Oder ja, wie geht's weiter?
1: Nee, das geht auch gar nicht. Genau, also es funktioniert nicht, weil eben Fristen einzuhalten sind und die sind sehr viel früher. Ne? Also mhm. die, wie, wie du beispielsweise antrittst, das musst du schon im Mai klären. Da musst du da schon deinen Landesparteitag eingerufen haben oder so eine Delegiertenversammlung bei den größeren Parteien sind das ja sehr viel mehr Mitglieder. Und da wird das schon längst festgelegt. Also du kannst jetzt nicht mehr zu irgendwas umswitchen und sagen, ich mache das jetzt anders. Die Chance ist tatsächlich jetzt einfach vorbei erstmal. Mhm. Aber ich muss sagen, im Nachhinein vielleicht für uns alle auch ganz gut. Ich, wir hätten gerne diese Chance mitgenommen und ich muss auch dazu sagen, dass als wir die Partei gegründet haben, ganz zu Beginn hat der, das, also ich muss auch sagen, die, so, so kompliziert dieser ganze Prozess ist, die Menschen, die da an der anderen Seite sitzen in diesen Büros, die wissen ja, wie kompliziert das ist und wie bürokratisch, mhm. aber die sind furchtbar nett. Wirklich und sehr, 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 okay. sehr hilfsbereit. Da möchte ich mal kurz einen Gruß okay. aussprechen an das Büro der Landesfahrleiterin, die unglaublich hilfsbereit waren, immer wieder und meine Fragen 300 Mal beantwortet haben, weil ich nicht verstanden habe, was ich machen soll. Und das, das war wirklich toll. Und er hat aber gleich damals, also dieser Bearbeiter zu mir gesagt, ja, es kann sein, dass es ziemlich eng wird, zeitlich einfach mhm. mit der Einreichung dieser Unterlagen, der Prüfung, bla bla bla. Und die haben es wirklich geschafft, das alles rechtzeitig zu bearbeiten. Aber für uns war das halt echt so, wir haben ja jeden Tag in unseren Jobs gearbeitet, man abends für die Partei uns organisiert. Mhm. Und es war einfach wirklich viel zu viel für, für sehr viele Monate. Und jetzt, als es so gegen Ende wurde und wir diese Unterschriften jeden Tag da irgendwie teilweise bis zu zwölf Stunden draußen rumstanden oder Menschen angelabert haben, was auch sehr ernüchternd war, weil ich muss dazu sagen, wenn ich das noch einschieben darf, teilweise hat uns das echt traurig gemacht, weil nicht, weil die Menschen uns kacke fanden, sondern weil die Leute so enttäuscht sind von der Politik. Mhm. Das war so erschreckend, wie viele Menschen, jung oder alt, spielt gar keine Rolle, einfach sagen, es ändert eh nichts. So, die, die haben, die, alle haben wirklich, also die so viel, nicht alle, aber viele Menschen haben echt die Hoffnung aufgegeben, dass sich was zum Besseren ändern kann. Und das sollte einem doch als Staat wirklich zu denken geben. Mich hat das erschrocken, wirklich. Total. Ich stand, stand da teilweise so mit Gänsehaut und dachte... Genau deswegen wollen wir das ja machen, weil wir weil wir nicht einfach aufgeben wollen, aber wenn man mit Politik kommt, weißt du, wenn es sowas ist wie Deutsche Wohnen enteignen, bla bla bla, die Leute wissen worum es geht, die unterschreiben sofort, aber wenn du sagst hier, du willst Politik, neue Parteien sind alle gleich, so, ah, ihr seid doch eh alle gleich, kein Bock. Und das war so krass, dass ich hätte nicht gedacht, dass die Ablehnung so groß sind. Ich hatte ja teilweise Freunde dabei, die mitgeholfen haben oder auch mein eigener Freund, der auch wirklich schockiert hat, der wirklich meinte, krass, ich habe mir das echt sehr viel einfacher vorgestellt. Und das muss ich auch zugeben, ich habe es mir sehr, sehr, sehr viel einfacher vorgestellt, aber schon nach den ersten zwei, drei Tagen habe ich gedacht, die Leute haben keinen Bock. Die, die wollen einfach nicht, die wollen sich auch nicht über Politik unterhalten, die sind so enttäuscht und so sauer teilweise auch, dass, dass sie schon so eigentlich das Handtuch geworfen haben. Aber okay, long story short, für uns geht es ähm, trotzdem weiter. Also es macht jetzt keinen Unterschied. Am Ende ist es so, dass es uns, glaube ich, ganz gut tut. Ähm, weil dieser Druck irgendwie weggenommen wurde. Mhm. Wir geben auch zu, wir hätten auch finanziell nicht gewusst, wie wir einen Wahlwettbewerb gestalten sollen. Mhm. Ähm, da sind uns einfach die Hände gebunden. Wir sind alle mit unserem Ersparten da drin. Und auch das ist jetzt einfach weg. Äh, mhm. Und auch die nächsten Wochen, ich weiß nicht, wie das hätte funktionieren sollen, weil das so hart geworden wäre für uns. Und deshalb haben wir uns einfach gesagt, pass auf, wir verschnaufen jetzt alle mal zwei, drei Wochen und dann äh, geht es weiter mit der nächsten Planung, ähm, da wir wollen die nächsten Jahre wirklich wachsen, wir wollen mehr Menschen werden, wir wollen bekannter werden, wir wollen Aktionen machen auf der Straße, mhm. in denen dann die Menschen auch nicht mehr vorbeikommen, wollen uns quasi jetzt schon ein bisschen in der Oppositionsrolle üben und kritisieren, aber auch Lösungen anbieten und uns wirklich als Partei mehr finden. Und Deshalb habe ich auch immer gesagt, ich, ich gründe keine Partei, um dann bei der ersten Wahl zu sagen, äh, Tschüssing, so das, das, also das ist Quatsch. Ich habe auch nicht so viel Arbeit da reingesteckt, um, um quasi sofort aufzugeben. Und deshalb werden wir die nächsten Jahre nutzen. Man muss auch dazu sagen, bisher also es gibt in Deutschland keine Partei, die aus dem also im Jahr ihrer Gründung quasi überhaupt erst angetreten ist, das gibt es eigentlich mhm. nicht und, und überhaupt äh, eingezogen ist irgendwo. Also selbst die Piraten haben irgendwie sechs Jahre gebraucht. Äh, ich habe mir äh, zumindest, ja, ich habe mir überall nochmal die ganzen Artikel dazu durchgelesen, mhm. bei denen selbst geguckt. Und sowas ist einfach ein Prozess, der ein bisschen länger dauert. Aber ich sehe das nicht, für mich ist das nicht schlimm. Also ich sage einfach, ja, dann, dann machen wir jetzt so weiter und nutzen die Zeit einfach nicht halt mal. Genau. Ja.
0: Und die nächste Berliner Abgeordnetenauswahl, die ist auch in fünf Jahren? Genau, ja. Und da wollt ihr ja antreten, aber wollt ihr vorher nochmal auf einer anderen Landesliste antreten oder belaste ich es erstmal bei
1: Berlin? Also ich würde, das haben wir jetzt noch nicht definiert, ne? also mhm. dass wir in fünf Jahren in Berlin antreten würden, ich schätze, das ist Gesetz. So, dann mhm. natürlich wahrscheinlich unter anderen Vorzeichen, vielleicht kann man ja bis dahin viele Dinge auch digital erledigen, das werden wir <lacht> auf jeden Fall debattieren in den nächsten vier, fünf Jahren. Ähm, aber in vier Jahren wird ja dann auch wieder der neue Bundestag gewählt und wer mhm. weiß, vielleicht sind wir bis dahin so groß, dass wir direkt versuchen können, in den Bund zu kommen. Ja. Und Was die anderen Bundesländer betrifft, schauen wir uns jetzt natürlich an, wo die nächsten Wahlen stattfinden werden in den nächsten Jahren und auch gucken, wo wir Mitglieder gewinnen können. Wenn wir jetzt merken, oh, in Hessen haben wir plötzlich super viele Menschen und es gründet sich ein hessischer Landesverband, klar, dann schließe ich gar nichts aus.
0: Ja, mega. Hast du denn was, was du in Bezug auf die jetzt kommende Wahl ähm, im September irgendwie loswerden möchtest?
1: Ja, in Bezug auf die Wahl hoffe ich einfach nur, dass wir ähm, uns für die Zukunft entscheiden und zukunftsgerichtet entscheiden und nicht denken, dass wirklich nichts veränderbar ist. Also am Ende sind alle Strukturen, die wir leben, von uns Menschen erfunden worden. Deshalb können wir sie ja auch verändern. Und ich hoffe einfach, dass, wir, dass es jetzt wirklich eine große Transformation gibt, der wir aber ohne Angst so begegnen. Ich habe häufig das Gefühl, Veränderungen sind bei vielen Menschen mit Angst behaftet. Aber ich glaube, das was Gutes. Wir brauchen diese Veränderung, um voranzukommen als Land und die müssen wir jetzt wirklich einfach bestreiten. Und ansonsten für all diejenigen, die, die vielleicht politikverdrossen sind oder zumindest sich nicht repräsentiert fühlen, was ich ja auch nicht tue, ich fühle mich auch nicht repräsentiert von unserer heutigen Politik, so schließt euch zusammen, wirklich, also wir, es gibt die Möglichkeit, was zu bewegen, aber dazu muss man halt was tun und halt, ich, ich bin will einfach nur, dass man nicht den Kopf da in den Sand setzt äh, und ähm, einfach das Feld womöglich so einer Partei wie der AfD überlässt, das würde ich mir nicht verzeihen ähm, und ich hoffe, dass viele andere auch so denken und deshalb oder ihr kommt einfach alle zu uns, da freue ich mich natürlich auch. <lacht> Klar, ähm,
0: du hast gesagt, du bist jetzt bitte 30. Weißt du noch, wie alt du bei deiner ersten Bundestagswahl warst?
1: Da müsste ich jetzt zurückrechnen, aber wirklich, ähm, ich glaube das erste Mal 19, 18, 19. Also es war wirklich kurz nach der Volljährigkeit, war irgendeine Wahl. Jetzt Jahre sind das dazwischen. 17, ja dann ungefähr, wobei 17 Jahre, als ich 18 wurde. Merkel ist seit 16 Jahren an der Macht. Ich habe ja nur Merkel erlebt, das darf man ja auch nicht vergessen. So meine, mein Leben besteht nur aus Frau Merkel. Ähm, deshalb ist das auch sehr spannend natürlich, was jetzt passieren wird. Aber ich war auf jeden Fall jung und habe die Chance noch immer genutzt, weil am Ende das ist das ja das Einzige, was wir irgendwie in unserem demokratischen System machen können. Mhm. Und Denkst du,
0: dass du damals wusstest, worum es geht oder wie das alles funktioniert, oder bist du da damals auch so mit so ein bisschen Fragezeichen zum Wählen gegangen?
1: Ähm. Ich glaube nicht, dass ich wusste, was da abgeht, wenn ich ehrlich bin. Also ich wusste, ich glaube, diese ganzen Sachen, wie Stimmen gezählt werden, welche Hürden es gibt, was Direktmandate sind, was ist die Erststimme, was ist die Zweitstimme, warum wird ein Bürgermeister direkt gewählt, aber irgendwie eine, ein Kanzler oder eine Kanzlerin nicht. Also all diese Sachen, die war, genau, das davon hatte ich keine Ahnung. Ich glaube schon, dass ich sicherlich beim ersten Mal, einfach gewählt habe, ohne zu wissen wirklich, was kreuze ich mhm. mit diesem Kreuz eigentlich ganz genau an. Halte ich übrigens für ein Riesenproblem, dass das ähm, irgendwie so unsexy gemacht wird, dass die schon gar keine Lust haben, äh, das, sich damit auseinanderzusetzen, weil die Texte, die man dazu findet, sind hochgradig kompliziert und man kann es ja deutlich einfacher machen.
0: Mhm. Daran arbeiten wir hier auch so ein bisschen. So, wir sprechen ja noch so ein bisschen über politische Beteiligung und du bist ja so richtig... Das, den ultimativen Schritt gegangen, ähm, dich selber zur Wahl stellen wollen und kandidieren, eine Partei gründen. Hast du vorher schon denn
1: irgendwie dich politisch beteiligt oder dich anders engagiert? Also der, natürlich hat mein Job da viel mitgebracht, ne, weil ich immer aus mhm. der Beobachtenposition position jedoch auf Politik geblickt habe und natürlich auch die Fähigkeit, äh, nicht die Fähigkeit, die Möglichkeit hatte, darüber zu debattieren, mitzumischen, einzusortieren, zu kommentieren, was darüber zu schreiben einfach. Ich meine, im Journalismus ist man dann ja häufig sehr viel näher dran als ähm, so otto sage ich mal. Mhm. Äh, weil, vor allem, wenn man in dem Bereich eh tätig ist. Also im Journalismus, der, also im politischen Journalismus oder im gesellschaftlichen Journalismus. Deshalb ja, da, da auf jeden Fall. Und dann kam bei mir aber noch was hinzu, dass ich echt mich immer schon von der anderen Seite engagiert habe, nämlich eher aus dem aktivistischen Bereich. Also sei das der Organisation von Demonstrationen in Bezug auf Geflüchtetenhilfe. Ich bin schon seit jeher engagiert in unterschiedlichen humanitären Vereinen, wo wir Hilfsfahrten organisieren, Ausstellungen organisieren oder eben Demos oder solche Sachen. Das war eigentlich immer so der Part, wo ich immer versucht habe, mich quasi mit einzubringen, um die ja, die Welt ein bisschen besser zu machen, dann halt vielleicht auch wirklich direkt zu helfen, statt nur anzuprangern. Ähm, und das war aber auch ein bisschen so, dass ich da die letzten Jahre irgendwie so enttäuscht war, weil man arbeitet und arbeitet und arbeitet so in dem Bereich. Und natürlich ist jeder Mensch, dem man da am Ende helfen konnte, ähm, mhm mega gut und man freut sich darüber, gleichzeitig hat sich aber an so vielen Strukturen nichts verändert und das macht einen dann so traurig, dass man nicht in dieser Position sitzt, wo man die Möglichkeit hätte, auch das zu gestalten. Und ja, und dann haben wir häufig, also jetzt gerade in Bezug auf die ähm, auf beispielsweise legale Fluchtrouten, habe ich mit unterschiedlichen EU-Abgeordneten viel Kontakt gehabt ähm, in dem die zu dem Bereich auch äh, aktiv sind oder in dem Bereich, die halt alle irgendwie sagten auch, ja, das Thema interessiert niemanden. Ähm, Menschenrechte quasi interessieren eigentlich niemanden. Wir schmücken uns nur gerne mit ihnen. Und es hat mich irgendwie so traurig gemacht, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass selbst die Mächtigen, die die Möglichkeit hätten, daran gar kein Interesse haben. Und... Das war eigentlich so ein bisschen, ehrlich gesagt, so das, was bei mir das fast zum Überlaufen gebracht hat, habe ich gesagt habe, ja gut, dann müssen wir jetzt halt in die Politik.
0: Ja, ähm, das, was du jetzt gesagt hast, dieses nicht meckern wollen und wo das Fass jetzt übergelaufen ist, ähm, das ist für mich auf jeden Fall einer der größten Gründe, um wählen, zu, äh, um wählen zu gehen. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen haben das auch schon ziemlich oft von mir gehört. Ich mecke halt auch gerne wahnsinnig viel, aber nur, wo Sachen, wo ich, nur zu Sachen, wo ich auch weiß, dass ich was dazu tun werde, wenn das Sinn macht. Also wenn du immer nur hast, aber dir nicht die Stunde Zeit nimmst an dem Sonntag, um wählen zu gehen oder vielleicht nur 20 Minuten oder nur 5 Minuten, um es zu beantragen und dann nochmal 5 Minuten, um die Wahlunterlagen zu Hause auszufüllen, dann hat man aus meiner Sicht nicht so richtig das Recht zu meckern verdient. Aber Schluss, also damit jetzt Schluss. Wir kommen auch zum Schluss. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Einen letzten O-Ton? Was ist dir besonders wichtig, sag ich mal?
1: Für mich ist nur wichtig, dass man lernt oder dass man sich zutraut, diese Sachen zu machen. Auch wir, die ja niemand kommt von uns aus dem Bereich. Wir sind relativ naiv an diese Sache rangegangen. Und ähm, ich, ich glaube, dass ich... Das war auch der richtige Weg. Ich hatte kürzlich mal so einen Spruch gelesen von Goethe angeblich, der gesagt hat, der Mut stellt sich die Wege einfacher vor und, oder kürzer vor. Und das, das war wahrscheinlich dann wirklich so mein Antrieb am Ende, dass ich so naiv war und mutig vielleicht auch zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Was ist das Schlimmste, was passieren soll? Ähm, und, aber es geht halt nicht um mich, sondern es geht darum, dass wir irgendwie es schaffen, da eine Bewegung auf die Beine zu stellen, die auch politisch aktiv sein möchte und die wirklich gestalten möchte und die Dinge besser machen für einen Großteil der Menschen und nicht nur für eine Klientel. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich will nicht, dass man denkt, man hätte keine Möglichkeiten. Das finde ich einen ganz schlimmen Gedanken, wenn das rüberkommt in der Demokratie, bei den Bürgern und Bürgerinnen, dass sie keinerlei Einfluss haben auf ihre Umgebung und die Welt, in der sie leben, dann läuft irgendwas ganz schief und dann verschwindet auch das Vertrauen in solche Systeme. Und deshalb müssen wir jetzt ganz dringend da dagegen handeln und den Menschen wirklich Teilhabe ermöglichen, hoffentlich auch über nur ein Kreuzchen setzen, nicht hinaus. Und da wirklich, da muss jetzt mal was passieren. So, Das ist eigentlich, dass also ich sagen will, es muss jetzt wirklich was passieren, weil wir, es ist wirklich fünf vor zwölf und das nicht nur in Bezug auf die, den Schutz unserer Lebensgrundlage am Ende, sondern in Bezug auf ganz viele gesellschaftliche Prozesse, die ja derzeit stattfinden, die ich sehr kritisch beobachte und auch teilweise ängstlich und da ähm, müssen wir jetzt irgendwie dagegen halten. und mhm. ich hoffe, dass sich einfach mehr junge Menschen auch sagen, ja, Politik ist vielleicht nicht so sexy, aber dann mache ich sie halt sexy, weil ich ja. jetzt da eingehe. <lacht> Genau, das würde ich mir echt
0: wünschen. Das finde ich ein super, super Schlusswort und eine gute Einstellung. Ich darf tatsächlich nicht in Berlin wählen, aber ich glaube, ich spreche für wenigstens ein paar Berliner, die euch ja auch unterstützen wollten. Danke, ähm, vielen Dank, dass ihr diese Naivität hattet und den Mut hattet, um zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Ja. <lacht> also an dieser Stelle, das war es von mir, von uns. Danke für deine Zeit. Ja, ich danke euch. Das war Was wählst du eigentlich mit Vic und Toni? Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe?
1: Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.